0: Sejam bem-vindos ao meu podcast E O Que Mais É Possível, onde eu convido você a procurar por mais possibilidades e criar uma vida muito mais divertida e muito mais surpreendente. E aí, queridas, queridos? Espero que estejam bem. Você realmente sabe quem você é para além de tudo que você já fingiu ser para outras pessoas? Pam, pam, pam. <risos> eu tava vendo um vídeo da Rita no YouTube. Não sei se vocês sabem quem é a Rita. Maravilhosa, drag. E aí ela leu um tweet que eu achei incrível, de um cara falando sobre a comunidade queer. Que pessoas queer... Desde sempre tiveram que performar uma personalidade que não era quem elas realmente eram, para caber nos padrões e para não incomodar a sociedade que não estava ali pronta para receber quem a pessoa era de verdade, para caber nos padrões heteronormativos da sociedade. E aí, o trabalho de uma pessoa queer em sua fase adulta é entender o que de si. É performance, uma máscara e o que é a essência da pessoa. Claro, as palavras são mais incríveis do que eu falei aqui, mas eu achei isso lindo. E para além da comunidade queer, eu acho que isso é para todos nós. Porque todos nós performamos coisas que nós não somos durante toda a nossa vida. Até desde pequeno, gente. Quando a gente é criança e a nossa mãe, nosso pai ou alguém falar, ah, não faz isso, Ai, você fala demais, você chora demais. A gente já começa a guiar as nossas ações, as nossas emoções a partir dessas observações que às vezes são feitas muito na inocência mas a gente é muito sensível, principalmente quando, quando crianças... Então, eu lembro muito bem de quando a minha mãe me falou uma vez que eu falava demais. Quer dizer, várias vezes, porque eu realmente falava demais. Eu lembro de estar numa festa de aniversário uma vez, e aí chegou o bolo de aniversário, que a aniversariante ia soprar a vela, e tinha uma parte do bolo que tinha dado uma caída, assim. <risos> e eu, criança, falei, ''Ah, eu não quero comer essa parte desse bolo estragado aqui, não.'' E a minha mãe falou que ela ficou com tanta vergonha quando eu falei isso, porque eu não tive papas na língua, eu falei ali alto para todo mundo. E quando ela me contou isso, alguma coisa em mim tomou aquilo como ah, então eu não posso falar tudo o que eu acho assim, com facilidade. Então eu, eu fui me cerceando a partir do que eu fui ouvindo do lado de fora sobre mim. E acho que não tem certo ou errado, porque... É isso, tá todo mundo tentando entender esse mundo e tá entendendo como existir, né? E como não machucar as pessoas no caminho, e como ser a nossa melhor versão, ser alguém que é legal com todo mundo, que não cria brigas, que não cria desavenças, porque isso é o é, posto como que é o certo de uma pessoa que é legal. E a gente quer ser legal, a gente quer ser a pessoa legal do rolê, a gente não quer ser a pessoa chata do rolê. É sempre a pessoa que está recebendo os julgamentos ruins. E o quanto que essa situação do bolo e eu, muitas outras que eu ouvi não só da minha mãe, da minha avó, na minha escola, dos professores, das amigas, dos amigos, de estranhos. Gente, o tanto de gente que não falou coisa pra gente. E a gente então tentou criar uma persona para satisfazer e validar os julgamentos de outras pessoas. E até hoje a gente faz isso eu me pego várias vezes fazendo isso, mas ultimamente eu tenho percebido mais rapidamente e saído dessa armadilha de performar algo que eu não sou só para deixar alguém mais confortável. Acho que nos últimos cinco anos foi um crescimento bem exponencial de ir aceitando mais quem eu sou mesmo e deixar de lado essas neuras de ''ai, não vou falar isso, ai, não vou fazer tal coisa''. Ah, eu vou evitar isso para deixar tal pessoa confortável. Porque se a gente deixa outras pessoas confortáveis a partir do nosso desconforto, não vale a pena. Né? Eu, eu acho que não vale a pena. Espero que vocês também não, porque a intenção é mostrar que a gente tem que estar em primeiro lugar sempre. E não é arrogância, não é egoísmo, é bem-estar. É bem-estar emocional, psicológico, físico. Quando a gente se coloca em primeiro lugar e a gente se endeusa. Quando a gente acha que a gente é Deus na Terra, porque a gente é, a gente é uma parte dessa energia cósmica maravilhosa materializada nesse corpo, então temos partículas divinas em nós, essa é a minha crença. Quando a gente entende isso, como que você vai se deixar para baixo? Como que você não vai se cuidar e se dar do melhor, sabe? Pelo menos é o, é o que eu acho. Eu sou uma deusa nessa Terra, eu mereço o melhor. E eu mereço me sentir bem na minha pele, no meu corpo, com as minhas palavras, do jeito que eu falo, do jeito que eu rio, do jeito que eu como, do jeito que eu ando, do jeito que eu me visto. Enfim, todas as micro facetas que me compõem. Tô trabalhando para cada vez mais trazer conforto para minha vida nesse sentido de eu me sentir confortável na minha própria pele, nessa minha casa que é o meu corpo. Não sei se faz sentido isso para vocês, ou eu estou brisando muito. <risos> Mas percebe que quanto mais a gente vai performando, criando uma personalidade e criando uma carapaça, né, uma máscara para essa sociedade nos aceitar, mais distante de quem a gente é, a gente fica. E fica cada vez mais difícil voltar os olhos e voltar a atenção e a energia para a nossa essência verdadeira. E perguntar para ela, tá, você é isso mesmo? Quando me caiu a ficha de que eu tinha passado anos diminuindo a minha fala, diminuindo meus discursos e guardando tudo para mim. E o quanto isso, nossa, me deixava ansiosa. Eu tinha crises de ansiedade tremendas. E aí comecei a fazer terapia, comecei a trazer essas perguntas pro meu dia a dia. Eu comecei a perceber que não, eu não era essa pessoa que guardava tudo para mim que não queria abrir os meus sentimentos e falar das minhas particularidades, porque achava que isso não, não era necessário. Não, a crença de que não era necessário eu me abrir para as pessoas veio e foi sendo fortificada por tudo que eu fui vendo ao meu redor. E aí eu percebi que não era meu e, e que, na verdade, eu gostava muito de falar. E tinha ficado anos e anos sem falar. E aquilo estava me corroendo por dentro, <risos> Mas aí quando eu entendi, nossa, foi libertador voltar a falar. Gente, esse podcast não estaria acontecendo cinco anos atrás, sete anos atrás. que eu era outra pessoa. Sério, eu julgava muito forte, inclusive, as pessoas que eram totalmente abertas pro mundo. Eu julgava muito. Falava, ai, olha essa pessoa toda dada. Que absurdo. Não sabe nada da vida. O mundo vai comer ela viva, se ela for assim, toda doada. Olha que bizarro, né? Pensar isso. E é uma crença que não é minha. Eu percebi que eu assimilei essa crença de que o mundo te come viva de algum lugar, que nem, nem preciso saber de onde que é. Mas agora eu me libertei disso também. E se o mundo quiser me comer viva, pode comer. Que eu vou me renascer e continuar vivendo. O mundo pode nos comer inúmeras vezes. E a gente sempre volta. E tá tudo bem. E nossa, falando nisso, de pessoas super abertas, super felizes, o quanto de crença que eu não tinha e julgamento que eu tinha dessas pessoas por, por elas serem felizes o tempo todo... Eu achava que elas não tinham sofrido nada, de que elas eram felizes daquele jeito, porque elas não tinham tido uma infância dolorosa. Ah, elas não passaram pela pobreza que eu passei, elas não passaram pelas dificuldades que eu passei, por isso que é fácil para elas serem felizes assim. E eu tenho um amigo muito querido, Christian Alexander, que a gente fez faculdade juntos. E quando eu via ele todo feliz, todo aberto, todo querido, e cuidando de todos ao seu redor e se preocupando e sendo essa pessoa, essa figura, essa figura radiante. No começo eu não conseguia receber tudo isso que ele era. Eu tinha um bloqueio. Era como se eu cruzasse os braços, olhasse para para aquele sol que ele é e falasse... Que absurdo essa pessoa ser assim. Não sabe nada da vida. E mal sabendo eu que ele tem uma história incrível também de dores e superações... Que não cabe o que falar, porque é a vida pessoal dele, mas quando eu descobri isso, eu falei, uau, ele passou por tudo isso, e ainda é assim? Feliz? Como? E aí abriu uma luz no fim do meu túnel, eu pensei, uau, então eu também passei por várias coisas ruins, será que é possível eu ser tão feliz quanto ele é? E aí já veio a comparação, né, que eu queria ser feliz igual ele era, não queria ser o meu a minha versão da felicidade, mas aí é um papo para um outro momento. <risos> e aí eu também fui passando pelo processo de entender que sim, a nossa biografia não é o nosso futuro. A nossa biografia não define o nosso futuro. Era possível eu encontrar a felicidade agora no presente, mesmo tendo passado por muita coisa bizarra no meu passado. E foi exatamente o que aconteceu. E aí fui percebendo o tanto de máscara que eu tinha, o tanto de barreira que eu tinha, o tanto de dores, feridas, que eu tava lambendo e que eu tava cuidando, que eu tava ali, ó, que nem nenenzinho. Cada dor que eu tinha passado na minha infância, na minha adolescência, na minha vida adulta, eu tava cuidando, eu tinha um berçário de dores. <risos> e eu cuidava de todas elas, garantindo que tava todas ali bem vivas, alimentadas, bem gordas, saudáveis sabe? Não faz sentido isso, a gente gosta de alimentar as dores. E aí a aula das minhas vitórias, a aula de tudo de bom que aconteceu na minha vida estava lá renegada. Sabe quando a gente esquece as plantas sem regar? Era assim que tava. Percebi o quanto não sense era isso. Como assim, eu tô regando, cuidando de todas as minhas dores e eu não tô regando e cuidando das minhas vitórias, das minhas felicidades, dos momentos mais incríveis da minha vida. Porque nos momentos mais incríveis da minha vida, nos momentos de mais felicidade, foi quando eu realmente estava sendo eu mesma. Ou quando eu conseguia ver partes de mim que eram eu mesma. E aí me caiu essa ficha. Uau! E se eu pudesse ser eu mesma a todo momento? O que pode acontecer se eu decidir abrir mão... Dessa seriedade. Que eu criei como uma personalidade que traz respeito. Porque eu tenho uma cara bem de jovenzinha. Não sei quem quem viu aí na foto. Mas eu tenho uma cara de, de neném. E então, para compensar, eu criei essa personalidade séria que... Pelo menos, na seriedade, eu era ouvida. E eu era respeitada. E aí eu percebi que não precisava. Dane-se. Se eu não for respeitada. Foi aí uma outra ficha que caiu, que não, não sei se cabe falar aqui, mas a gente quer ser respeitada, validada por outras pessoas, mas isso não... Gente, isso não tem valor nenhum. Isso não agrega nenhum valor na nossa vida. São mentiras que são contadas do tipo, ah, você tem que ser respeitada para ser uma pessoa de sucesso. Você tem que ser validada por X, Y e Z para conseguir algo na vida, para conseguir o que você quer. Meu filho, minha filha, eu vou conseguir o que eu quiser com o meu trabalho, com as minhas escolhas e com as pessoas que eu escolher estarem no meu círculo. E as pessoas que estão no meu círculo, eu sei que elas estão comigo. Não é sobre respeito, é sobre comunidade, é sobre empatia, que vai para muito além do respeito. <risos> Ai, é muito, muito louco, gente. Eu não sei a história de ninguém por completo e eu nunca vou saber... E tá tudo bem, porque também ninguém nunca vai saber a minha história completa, só eu. Então não tem mais ninguém nesse mundo que vai ser capaz de saber quem eu realmente sou, a não ser eu mesma. Isso é lindo, isso é incrível, porque coloca nas minhas mãos somente o poder, a capacidade e a responsabilidade de assumir quem eu sou. Então cabe a nós descobrir quem a gente realmente é. E isso vai mudar ao longo da nossa vida. Porque a gente é igual. A gente é igual o celular que está aí tendo atualização de software a cada três semanas, que às vezes me irrita que eu falo, gente, já não deu update em tudo que precisava dar? <risos> e aí não. A gente está constantemente em expansão, em modo de criação e de renovação. Então bora se descobrir, bora fazer dessa trajetória da nossa vida uma trajetória de descobertas infinitas. Se surpreender no meio do caminho, falar: "Uau, eu nem sabia que eu realmente gostava disso". Tipo, eu aqui, eu nem sabia que eu realmente gostava de falar tanto e de que eu tinha tanta coisa para falar. Mas aparentemente eu tenho. E que delícia poder falar e ter meios tecnológicos para colocar aí no mundo e deixar que outras pessoas me ouçam. Bora descobrir as infinitas possibilidades que existem de existir nesse mundo. Ai, que delícia! <risos> Obrigada por ouvir até aqui. Gratidão, gratidão, gratidão. Se você gostou, manda uma mensagem no Instagram. Compartilha esse podcast. Um beijo. Até mais.